0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars, goed dat je weer luistert. We gaan vandaag dus weer kijken naar een stukje uit Hebreeën. Daar zijn we deze week aan bezig, uh, over het hoofdstuk dat over geloof gaat. We hebben allerlei voorbeelden gezien, we hebben even nagedacht over wat geloof precies betekent. En we komen nu aan bij... Nog meer voorbeelden. Ja, dus laten we die maar gewoon weer lezen en kijken hoe daar geloof uitspreekt uit die verhalen die we allemaal eigenlijk wel kennen. En wat ga, we gaan weer verder over Abraham. In vers 17 lezen we... Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij, die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was... Alleen door Isaac zal hij nageslacht krijgen. Zei hij tegen zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn geweest iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. We kennen dat verhaal wel. Abraham, die de belofte had gekregen dat hij nageslacht zou krijgen. Eindelijk krijgt hij als honderdjarige Isaac en dan vraagt God hem. Om zijn enige zoon, die zoon door wie hij al dat nageslacht zou moeten krijgen, om die te offeren. Sowieso een bizarre vraag om als ouder te krijgen, om je kind te offeren. En ook iets wat, hè, dat lijkt helemaal niet bij God te passen, dat hij vraagt om een offer van een kind. Maar God stelde hem op de proef. God wilde zien of Abraham echt geloofde. En Abraham die zei dus tegen zichzelf, God heeft mij gezegd dat ik door Isaac mijn nageslacht zal krijgen. Als hij mij nu vraagt om hem te offeren en Isaac sterft, ja, God is God. En als hij het beloofd heeft, dan zal dat ook waar moeten worden. Dus de enige oplossing die hij kon verzinnen was, nou ja, dan moet God dus blijkbaar in staat zijn om als mijn zoon dood is hem weer levend te maken. Want... Het is beloofd, dus het zal moeten gebeuren. Zo'n blind vertrouwen had Abraham dus op God. Terwijl, dat, terwijl God hem nu iets vraagt wat helemaal niet strookt met wat hij eerder had gedacht. Hij dacht: Ja, weet je, het is God. Als hij het mij vraagt, ja, tuurlijk moet ik het dan doen. En als God het mij belooft, ja, tuurlijk, gaat het dan ook gebeuren? En hoe precies? Ja, dat zoekt God dan zelf maar uit. Misschien wekt hij hem inderdaad weer op uit de doden. En hij heeft hem bij wijze van spreken weer teruggekregen. En hij liep natuurlijk drie dagen lang met zijn zoon in de veronderstelling dat hij hem zou, zou moeten doden op de berg. Uiteindelijk hoefde het niet, want God zag het geloof van Abraham. En doordat hij toen... Iets anders kon offeren, een ram wat met zijn horens in de struiken vast zat. Zou je inderdaad kunnen zeggen dat hij hem na die drie dagen waarin hij eigenlijk al dacht van ja, mijn zoon gaat dood. Hij is bij wijze van spreken al uh, voor zijn idee was hij al bezig met dat Isaac dood zou zijn. Hij heeft hem eigenlijk weer een soort van teruggekregen. En wat lezen we verder nog? Door zijn geloof zegende Isaac, Jacob en Esau, ook met het oog op de toekomst. Nou, daar hebben we natuurlijk over gelezen, hè, vorige week, over dat verhaal. Hij zegende hun allebei en hij gaf hun allebei een zegen mee waar, waarin ook hun toekomst uh, in voor, voorzicht stond. Door zijn geloof kon Jacob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen. En daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël. En gaf hij opdracht zijn gebeenten dan mee te nemen. Je ziet steeds in die nakomelingen hè, dat zij steeds opnieuw die belofte doorgeven aan hun kinderen. We horen van Isaac dat hij zijn zoon Jacob en Esau Zegende en ook de belofte doorgaf dat het land eens voor hun zou zijn. En Jozef, Jozef, die aan het eind van zijn leven in Egypte was, die wist het land is aan ons beloofd dus we zullen terugkeren. Hij wist niet wanneer, hij wist niet hoe, maar hij wist God heeft het beloofd aan mijn voorvaderen. En God is God dus hij zal het doen. En daarom zei hij dus aan het eind van zijn leven, als we teruggaan naar dat land, neem dan mijn botten mee, want ik moet in het land uiteindelijk begraven worden. Ook daaruit sprak dus zijn geloof. En nog meer voorbeelden. Door hun geloof konden Mozes ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze zagen dat het een mooi kind was en waren niet bang voor het bevel van de koning. En door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van Farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat, hij, eh, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij verwarde, als zag hij de onzienlijke. Door zijn geloof liet hij het Pesachfeest vieren en de deurposten met bloed besprenkelen, omdat de doodsengel Israëls eerstgeborenen geen haar zou krenken. Door hun geloof konden de Israëlieten door de Rode Zee trekken, als overdroog land. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden, werden zij verzorgen. Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen was getrokken. Door haar geloof ontving de Hoeraagab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame inwoners van haar stad omgekomen. Je ziet, we gaan zo het hele verhaal langs wat we in Genesis en Exodus kunnen lezen. Al die gebeurtenissen... En hoewel dat in die verhalen zelf niet zo heel duidelijk naar voren komt, wordt ons hier achteraf verteld dat het allemaal om geloof ging. Die ouders die Mozes ver konden verbergen, drie maanden lang, het was door geloof. Doordat zij iets in dat kind zagen en dachten hier heeft God een plan mee. Daarom verborgen ze het en waren ze niet bang voor de koning. En Mozes, die een rijk leven had. Die kon, uh, die had uh, gewoon zijn leven kunnen leven in alle rijkdom. Die had uh, zichzelf kunnen laten aanspreken op zijn titel die hij had, omdat hij door de dochter van Farao was grootgebracht. En er staat: hij deed dat niet, want hij wist waar hij vandaan kwam, dat hij een Israëliet was. Hij kende de beloften, en dus. Heeft hij, was hij liever onderdeel van het volk, dan dat hij zich op zijn voorrechten en titel liet aanspreken. En hij is gevlucht voor de koning. Veertig jaar lang is hij ergens anders geweest, maar er staat hij voor harde, Alsof hij de onzienlijke zag, alsof hij kon, God kon zien en kon zien dat God die belofte had. He, en als hij dan uiteindelijk weer terug is en het volk bevrijd is, dan krijgen ze bijvoorbeeld de opdracht om bloed aan de deurposten te smeren. Een rare opdracht. En hij doet dat. En het volk doet het. Omdat zij geloofden in God en wat gezegd was dat zou gaan gebeuren. En zij werden allemaal gered. En zij trokken door de Rode Zee. Dat, dat moet natuurlijk ook een beangstigend iets zijn geweest. De zee die in één keer als een soort muren van water gaat staan, en pad er doorheen. Ja, ga daar maar eens doorheen lopen. En het volk deed het, uit geloof. En Jericho, een enorme, versterkte stad. God zegt, ga er maar omheen lopen. En ze deden het, omdat God het zei. En de muren vielen. En Raghab, die in die stad woonde... Zij wist dat ze verkennis in huis haalde, de verkennis van Israël, van de vijand eigenlijk. Maar zij zei al tegen hen dat ze al die verhalen over hun God had gehoord. En dat het dus voor haar beter was, dat het voor haar logisch was om hen te helpen. Want die God, daar geloofde zij ook in. Allemaal voorbeelden van geloof. Van het woord van God aannemen en daar je keuzes op baseren hoe gek die misschien ook zijn of hoe tegensteld aan wat andere mensen zouden doen. Nou ja, nog een paar mooie voorbeelden hebben we zo gezien vandaag. En morgen doen we het laatste stukje. Tot dan.